0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Zuallererst mag ich mich von Herzen bedanken für eure vielfältige und wundervolle und warme Rückmeldung über meine neuen Workshops. Ich habe ja vier Workshops rausgebracht und ihr seid begeistert. Es gibt einen Workshop über die Autonomiephase. Es gibt den Workshop zum Thema Strafen und vor allem, wie wir es anders machen können. Es gibt einen Workshop zum Thema Geschwister zwischen Zusammenhalt und Rivalität und ja, den Konflikte-Workshop wieder für dein Wackelzahnkind. Alle vier Workshops sind jetzt dauerhaft für dich zur Verfügung, ähm, um ja, die Beziehung zu deinem Kind, deine eigenen Strategien zu finden, wie ihr das ja, bindungsnah und voller Vertrauen lösen könnt. Heute, genau, gibt es nochmal eine Podcast-Folge zu der Reihe, wie finde ich ja die passende Schule für mich und mein Kind. Rita hat sich genau diese Frage auch gestellt und ist tiefer eingetaucht in das Thema Lernen. Was brauchen meine Kinder, was brauchen wir für eine gute Lernatmosphäre? Und sie sind losgereist, innerlich und äußerlich. Sie leben inzwischen in Dänemark, ohne Schule, weil das der Ort ist, wie sie am... Ähm, lernen können. Rita ist Sozialpädagogin, hat drei Kinder, drei Mädels, tatsächlich in einem ähnlichen Alter wie meine Kinder und ja, das Besondere oder ja, was ich mit und an Rita so sehr mag, ähm, wir leben sehr, sehr unterschiedliche Leben und haben doch eine sehr ähnliche Haltung zu unseren Kindern und zum Lernen, die uns tragen, trägt, also die Haltung, die uns trägt. <lacht> Und ja, in dieser Podcast-Folge wird es darum gehen, dass wir einen Einblick bekommen in das Leben von Rita, wie sie zu ihrer Entscheidung gefunden haben und ja, diese Haltung, Kinder im Vertrauen zu stärken in ihrem Lernen. Und die Podcast-Folge ist ganz sicherlich für dich interessant, wenn du spekulierst, auch ihren Weg zu gehen oder wenn es für dich gar nicht in Frage kommt und du einfach, was heißt einfach, eine vertrauensvolle Haltung für dein Kind leben möchtest. Rita lebt sozusagen auf Reisen oder eben im Ausland ohne Schule. Wir leben sozusagen mitten im System mit der Schule und haben doch die gleiche Haltung, die uns verbindet. Wenn du diese Podcast Folge bis zum Ende hörst, wirst du ja einen Einblick haben von dem Leben von Rita, wie sie ihre Entscheidung getroffen hat und wie du eben ja dein Kind vertrauensvoll in dem Lernprozess begleiten kannst. Was für mich das Allerentscheidendste ist. Die Schule spielt eine Rolle, ja, doch, was die allergrößte Rolle spielt, ist, wie du dein Kind begleitest und welche Haltung du hast. Also hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Sie ist wirklich ganz besonders wertvoll. Liebe Rita, ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch über dieses tolle, spannende Thema. Ähm, vielleicht magst du uns ein Stück mal mit auf eure Reise nehmen, denn ihr hattet ja eine innerliche Reise, kann ich mir gut vorstellen, und eine äußerliche Reise, das weiß ich, wie ihr sozusagen, ja, von Deutschland mit drei Kindern auf Bornholm, ohne Schule lebend, in Dänemark gelandet seid.
1: <lacht> ähm, ja, also da muss ich mal gerade überlegen, wo ich anfange. Ähm, ja, ich habe schon bei der gut. Frage
0: überlegt, die Frage interessiert mich sehr, aber ja, der Podcast hat eine halbe Stunde. Und
1: <lacht> also eigentlich haben wir schon 2016 angefangen, uns darüber zu unterhalten oder darüber nachzudenken, passt unser Lebensmodell, wie wir das eigentlich gerade leben, zu uns. Damals war das noch so, dass ich mit zwei Kindern ähm, eigentlich den ganz, die ganze Woche über alleine war, weil mein Mann so viel gearbeitet hat und das war so ein typischer Wochenendpapa. Und am Wochenende hat er auch noch jedes zweite Wochenende gearbeitet. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, irgendwie ist, also irgendwie gefällt uns das nicht. Und warum machen wir das eigentlich? Wenn wir uns doch gar nicht so viel als Familie zusammen sehen. Und dann fing irgendwie alles an, so in uns zu arbeiten und gleichzeitig <lacht> bei diesem Prozess ähm, haben wir dann auch die Einladung für die Einschulungsuntersuchung bekommen für unsere älteste Tochter und die ist so, in Anführungsstrichen, ungünstig geboren worden, dass sie hätte mit fünf in die Schule, also eingeschult werden sollen, ähm, was für mich gar nicht ging, zu dem Zeitpunkt und dann haben wir angefangen, auch diesbezüglich so zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich, genau. Und dann haben wir nach sehr viel Recherchieren und nach sehr vielen Gesprächen mit dem Kindergarten, mit dem Kinderarzt, mit der Schule endlich eine Rückstellung hinbekommen was wirklich nicht äh, leicht war, muss ich sagen, in Nordrhein-Westfalen. Und diese Zeit haben wir dann genutzt, um zu reisen. Ja. Genau. Der Plan
0: war, dass ihr sozusagen nur dieses eine Jahr reist und dann… Oder,
1: ja, oder genau. Also ja. erstmal hatten wir, wir haben uns in der Zwischenzeit auch verschiedene freie Schulen angeguckt ja. und haben überlegt, ja, was könnte denn noch zu uns passen, sind so auf die… Reise gegangen, also innerlich ähm, nach verschiedenen Schulformen geguckt, nach alternativen Schulformen, also wir haben uns da, also wir sind schon mit dem, mit der Absicht losgefahren, dass wir nachher irgendwie eine alternative Schule finden, weil das klassische Schulsystem, das war uns eigentlich relativ schnell klar, dass es nichts für uns ist. Ja. Genau. Ja. Und aus dieser Reise... <lacht> ist dann eine längere Reise geworden. Und in der Zwischenzeit habe ich dann auch meine dritte Tochter bekommen. Du und auf Reise weiter... bekommen. Nee, also ähm, wir sind erst sozusagen den ersten Teil auf Reise gegangen. Ähm, da hatten wir auch noch unser Haus. Ja. Und hatten immer sozusagen einen Ort, zu dem wir zurückkommen konnten. Und sind dann ähm, sozusagen ein paar Wochen vor der Geburt auch nochmal zurückgekommen weil ich eine Hausgeburt auch mir gewünscht hatte und dann sind wir nach dem, ja, ich würde sagen so sechs Wochen nach der Geburt sind wir dann losgefahren und dann tatsächlich, also dann haben wir auch unser Haus vermietet, dauerhaft und sind dann wirklich äh, in den, ins Wohnmobil gezogen, <lacht> genau, ja.
0: Ja. Yeah. Und genau, welche, welche Rolle hat da das Lernen gespielt? Hattet ihr irgendwie das Gefühl, dass ihr eure Töchter dann nicht irgendwie auf die Schule vorbereitet, die ja da noch mehr oder weniger im Plan war? Oder was für Erfahrungen habt ihr auch mit dem Thema Lernen da so mhm. auf Reisen gemacht? Und also... Ihr Erfahrung? War Lernen ein Thema? Mh.
1: Am Anfang gar nicht so unbedingt. Da war natürlich erstmal sehr viel im Außen los und... Ähm, das konzentrierte sich da schon sehr aufs Reisen. Gleichwohl sind wir aber auch immer mit der Intention losgefahren, um uns mit anderen Familien auszutauschen, um alternative Lebensformen kennenzulernen und natürlich auch Freilerner. Ähm, das war gar nicht so beabsichtigt, aber wenn man außerhalb der Saison <lacht> irgendwie verreist mit Kindern, dann fällt schnell auf, wer da zur Schule geht und wer nicht. Vor allen Dingen, wenn das offensichtlich schulpflichtige Kinder sind. Und so sind wir mit ganz, ganz vielen Familien in den Austausch gekommen und haben darüber natürlich sehr, sehr viel übers Lernen gesprochen, ganz viele verschiedene Lernformen kennengelernt. Und das war total spannend und hat uns, ja, dabei geholfen, unsere eigene Haltung dazu zu finden. Mhm.
0: Ja, spannend. Ja, und jetzt seid ihr genau in Dänemark gelandet. <lacht> ähm, mit, genau, auf jeden Fall einer schulpflichtigen Tochter oder die andere auch? Ja, mittlerweile
1: schon zwei,
0: mittlerweile also
1: zwei. genau, das ähm, Schulsystem ist hier so ein bisschen anders, das beginnt ja. hier mit der nullten Klasse. Okay. Genau, ja, und meine große Tochter ist inzwischen ähm, neun Jahre alt und meine mittlere Tochter sieben und die wäre jetzt in Deutschland im zweiten Schuljahr, genau, und die große im vierten.
0: Mhm. Ja, genau, und ihr lebt, genau, und deine Kinder gehen sozusagen nicht in die Schule, wie, mhm. wie, wie ist denn das System in, in Dänemark? Genau, und ach ja, noch eine Zwischenfrage, also mhm. ihr seid bewusst in Dänemark, weil ihr eben bewusst nicht Schule möchtet.
1: Genau, ähm, also ich könnte mir, oder wir, wir schließen Schule nicht kategorisch aus, ja. Wenn es eine richtig gute, demokratische, freie Schule wäre, dann könnte ich mir das auch gut in Deutschland vorstellen. Aber wir sind, ja, wir haben uns einfach hier in Bonnholm verliebt und ähm, mögen auch Land und Leute ganz, ganz gerne und das passt einfach insgesamt zu der Haltung gegenüber Kindern und das spiegelt so ganz viel wider von dem, was wir sehr, sehr gerne mögen und spiegelt unsere Werte so wieder, genau. Ja.
0: Mhm. Und da ist auch, die, es, es ist schon ganz lange so, dass da gerade in Bonnholm sehr viele Familien auch aus Deutschland sind, oder? Weil ich glaube, ich mhm, kann also, mich erinnern, dass Freunde von meiner Mutter das auch schon gemacht haben. Mit einem Kind, aha. was ähnlich eh alt ist wie ich. Aber also,
1: das ähm, Homeschoolen ist ja hier einfach gesetzlich verankert. Ne? Ja. Das ist ja einfach legal hier und das war auch schon immer so. Deswegen kann das total gut sein. Genau. Ja. Ja. Und hier leben ungefähr, oh, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so 50 Freilernerfamilien okay. insgesamt. Und ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Deutsche das sind, aber es ist, also es häuft sich in, der letzten, in den letzten Jahren hier, dass hier mehrere deutsche und schwedische und niederländische Familien herkommen. Ja. ja.
0: Zusammenleben um genau das. Wie sieht denn so ein Alltag bei euch aus? Oder wie ist das überhaupt auch mit dem Schulsystem? Weil du sagst, das Schulsystem ist anders. Sie wäre eigentlich in mhm. der neunten Klasse, also ihr seid schon angeschlossen sozusagen mhm. an einem Bildungswesen, könnte es aber ganz anders gestalten, wie wir hier genau. in Deutschland es gestalten
1: können. Also die Kinder werden hier schulpflichtig in dem Jahr, wenn sie sieben Jahre alt werden und dann kann man sich aussuchen, ob man zur Schule geht, also ins, Schul ins Schulgebäude geht <lacht> oder ob man ähm, homeschoolt und das ist also das kreuzt man quasi an und dann ist das okay so. Das kann man sich so gar nicht vorstellen in Deutschland. Und dann bekommt man ungefähr einmal im Jahr, manchmal auch öfter, Besuch von der Kommune beziehungsweise von dem, also jede, jede Homeschooling-Familie ist sozusagen einer Schule angeschlossen aus dem jeweiligen District. Und dann kommt der Schulrektor oder die Rektorin, dann zu einem nach Hause und macht den sogenannten Tilsyn. Das ist wie so eine Art Hausbesuch. Die gucken dann, ob Bildung gewährleistet ist, ob den Kindern Lehrmittel zur Verfügung stehen und ähm, ob die Eltern sozusagen in der Lage sind, den Kindern Bildung zuteilwerden zu lassen. Ja,
0: ja. genau. Und das hört sich eben ganz anders an. Also es hört sich nicht dann an, dass ihr irgendwelche Prüfungen, die machen müssen, ob ihr irgendwelches Material durchgearbeitet habt, sondern dass es tatsächlich um ja, Leben, Spielen, Bildung in einem so ein bisschen gehen kann.
1: Jein, jein. In meiner Traumfeststellung <lacht> wäre das so. Also tatsächlich müssen wir überhaupt gar keine Prüfungen machen, das stimmt, oder die Kinder nicht. Und der Til Sünn hat ursprünglich auch den Sinn, dass die Eltern überprüft werden, also gar nicht die okay. Kinder, was in der Praxis manchmal leider so ein bisschen anders ausgeführt wird. Ähm, natürlich kommen die RektorInnen auch, um zu gucken, können die Kinder jetzt schon Dänisch, ähm, wie weit sind die denn in Mathe oder was haben die denn dafür, also wo stehen die denn da gerade, aber ähm, die, die überprüfen das nicht, aber die möchten es schon ganz gerne sehen. Okay. Ähm, und müssen da immer mit mir diskutieren.
0: Also das mit Diskutieren und für die Kinder einstehen, ist nicht ganz weg.
1: <lacht> genau, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das hörst ja. du ja schon. Ne? Es, ähm, ja. Also man hat hier einfach sehr, sehr viele Freiheiten. Das Einzige, was denen halt so wichtig ist, ist die Volksschule. Also das ist so wie das System Volksschule bei uns früher in Deutschland. Und dieses, ähm, diese Volksschule, die endet mit dem achten Schuljahr, mit der sozusagen mittleren Reife ist das dann, glaube ich, ne? Ja. ja. Und ähm, die Kommune, die wünscht sich, dass die Kinder, die Homeschooling-Kinder und die Kinder, die zur Schule gehen, dass die am Ende sozusagen das gleiche Wissen haben. Ja. Aber wie wir das machen, wann wir das machen, das ist total egal.
0: Was ist denn die, euch als Eltern wichtig in Bezug auf Lernen und eure Kinder?
1: Das Allerwichtigste für uns ist, dass die Kinder wirklich interessenbasiert lernen. Also dass die wirklich ähm, aus innerem Antrieb lernen dass die das vertiefen können, so lange, wie sie wollen und in der Zeit auch nichts anderes machen müssen, sondern so ganz in den Flow kommen und da so drin aufgehen und dadurch so die innere Gewissheit bekommen, so eine innere Sicherheit, dass die alles werden können, was die möchten. Das ist so unser, unser größter Wert, unser größtes Ziel. Ja,
0: Schön. Ich kann dem total mitfühlen. Und ich, ich mag das tatsächlich auch an uns. Wir, wir leben sehr unterschiedliche Leben und doch haben wir mit unserer ähnlichen Haltung. Irgendwie. Und ja, wir sind voll im System drin. Mhm. Das ist aber die Haltung zum Lernen und den Wunsch. Und gleichzeitig glaube ich, also diesen Gedanken, ihr könnt alles werden, was ihr wollt, den tragen wir auch. Ein bisschen anders sehen, aber ja. also, da fühle ich mich auch sehr verbunden. Ähm.
1: Ja, ich finde, dass ein System, das ja gar nicht ausschließt. Es kommt und dadurch, was du gerade gesagt hast, ist ja total wichtig, denn am wichtigsten ist ja das drumherum, beziehungsweise das Fundament. Darauf kommt es ja. ja an. Ne? Ja.
0: Ja. Tatsächlich habe ich die Frage nicht mehr in meinem Lernprozess, ich stelle die Frage trotzdem, weil ich glaube, die ganz, ganz viele haben. Hast du, oder habt ihr nicht die Sorge, dass irgendwas runterfällt? Dass die Kinder etwas nicht lernen, was sie für später brauchen?
1: Nein. <lacht> ganz <lacht> und gar nicht. Also, ich bekomme die Frage natürlich auch oft, nee, habe ich wirklich überhaupt nicht. Ähm, die Zum hatten Anfang, wir aber am hatte... Anfang. Ja, stimmt. Nee, wir <lacht> <Das> hatten die. <lacht> ja, <okay>. ja. <lacht> um, wir hatten die, als wir noch gar nicht uns so viel beschäftigt haben mit intrinsischer Motivation, mit der, mit unseren, mit der Beschäftigung unserer eigenen Glaubenssätze. Das war bei uns ganz, ganz krass. Das, ja was, was wir denn da eigentlich so für veraltete Vorstellungen und für Erwartungen haben an uns und an unsere Kinder damit hatte das bei uns ganz viel zu tun. Also wir sind so einen richtigen, oder gehen den immer noch, so einen richtigen deschooling prozess gegangen. Ja. Ja. ja.
0: Aber Vielleicht, das
1: habe ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Mm -mm.
0: Ja, spannend. Und ähm, hast du die Sorge oder die Gedanken, oder wie ist das im Alltag, kannst du die in allen Fächern unterstützen? Oder denkst du, keine Ahnung, also ich bin jetzt inzwischen zwar mit einem Doktor der Physik äh, verheiratet, aber wäre ich das nicht, weiß, weiß mhm. ich was. Könnte ich ja. meine Kinder in Physik ähm, unterstützen, wenn da die Begeisterung kommt, um die Ecke kommt?
1: Das, ähm, ich kann das nicht. Und ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm, und das durfte ich auch gehen lassen, weil ich am Anfang auch dachte, oh Gott, ähm, okay, das erste, zweite Schuljahr kriege ich bestimmt noch hin, aber dann wird es dünn. Ähm, aber genau das ist halt dieses Ding, was wir auch gehen lassen durften, denn ähm, es ist ja alles da. Also wenn meine Kinder sich jetzt plötzlich, meine Tochter interessiert sich gerade wahnsinnig für Heilsteine und fürs Periodensystem. <lacht> Zwei Dinge, <lacht> die mir völlig, also die sind mir egal, das interessiert mich nicht, beides nicht. Und dann liegt es aber an mir als Lernbegleiterin, ähm, dass da jemand, entweder ähm, Lernstoff zu besorgen oder jemanden ähm, zu finden, der sich damit auskennt, zu dem meine Tochter dann gehen kann.
0: Ja. Ja. Und habt ihr da tatsächlich das Umfeld, dass es da auch Menschen gibt, oder ja, ist es überwiegend über Material dann?
1: Das ist ähm, ganz gemischt, würde ich sagen. Und ich ja. finde da auch wieder das Internet ein Segen, ähm, weil wir auch ganz viel online machen. Also es gibt ja auch so ganz viele Online-Schulen, Online-Lehrgänge für Kinder. Es gibt so, so viel. Ähm, da habe ich mich noch vorher in Deutschland nie mit auseinandergesetzt, weil das einfach <lacht> nicht gestattet ist in Deutschland. Ne? Und ähm, aber mittlerweile ähm, gibt es da eine Fülle an Dingen. Ja.
0: ja. Und sprechen denn deine Töchter auch mehrere Sprachen? Oder ist, finden sie das ähm, dann auf Deutsch? Also oder wie, wie, wie ist das?
1: Bei uns zu Hause auf jeden Fall Deutsch. Ähm, die mögen das auch gar nicht, wenn ich auf Dänisch zum Beispiel vorlese oder so. Also das ist so unsere sichere Base hier, Deutsch. Ja. <lacht> Ähm, aber durchs Reisen, also passives Sprachverständnis ist, ist für Englisch also einfach da, ja, die verstehen total viel Englisch, sprechen auch, drin. ja, ja, weil wir halt ja. die ganze Zeit Englisch sprechen und wenn die sich in Spanien eine Fanta bestellen wollen, dann müssen die das entweder auf Spanisch oder auf Englisch machen, ne? Und das ist eben genau diese intrinsische Motivation, ja.
0: Und hier habe die... gerade mit meinem Kind diskutiert, hm? dass wir morgen irgendwie nochmal die Frühstückszutaten auf Englisch äh, gucken müssen. Das ist... Und
1: dann hat dein Kind gesagt, warum denn? Wir sind in Deutschland, oder?
0: Ja, heute Abend nicht, heute nur nicht, aber die Diskussion hatten wir auch schon. Ja, bei ihm ja. ist es dann, der ist sehr fußballbegeistert und hat okay. eben den großen Traum, mit dem Fußball voranzukommen. Und mhm. da ist tatsächlich, er liebt Englisch nicht, doch es ist mhm. ein bisschen logisch, dass wenn er dann in einer internationalen Mannschaft spielt, dass er dann die kleine Abstraktion, dass er dann Englisch, äh, die Frühstückssachen sich dann mit seinen Fußballkollegen äh,
1: ja, voll gut. Ja. Also meine ähm, mittlere Tochter, die Siebenjährige, hat Schreiben gelernt, weil sie ähm, Hexensprüche abgeschrieben hat. Ja. Also weil die gerade so in diesem Hexen-Fantasiewelt-Dings ähm, war. Ja. Also es kommt echt immer nur auf die Motivation an. ne? Ja,
0: Ja, und genau. da drauf zu trauen, wir haben tatsächlich gerade das Thema, ich lasse auch laufen, unsere vier Vierjährige, die interessiert sich gerade super für Buchstaben und kann alle unsere Namen, Oma und Opa und alle Buchstaben erkennt die irgendwie. Und das ist, ja. Wow. Weil, weil sie lauter Geschenke gerade macht. Das ist noch von Weihnachten. Und bei Weihnachten man überall die Namen. Ähm,
1: ja, auch. witzig. Das macht meine Vierjährige, also fast Vierjährige äh, auch gerade. Die verpackt alles und schreibt überall so Namen drauf. Ja,
0: ja lustig. Auch, weil wir leben so unterschiedliche Leben, aber irgendwie ja. ist lustig. das, ja.
1: Und das zeigt ja auch eigentlich wieder, wie egal in Anführungsstrichen das eigentlich ist. Ne? Weil ja. im Endeffekt lernen die Kinder das, was die brauchen. Ja. Also, ne?
0: das Oder ist so ich schlimm. würde es fast anders formulieren, was ja meine Haltung hier im System so ist, dass unsere Haltung so entscheidend ist. Ja. ja. Dass unsere genau. Haltung unseren Kindern gegenüber so entscheidend ist, und dass es dann vielleicht sogar machbar ist in der Schule zu lernen. Ich, ich, ja. ich sage ich sag ja immer ein bisschen, ähm, mich wundert es viel mehr, dass die Kinder in der Schule lernen, als dass sie ohne Schule lernen würden. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja. Also wenn ich so genau, wenn man tatsächlich finde ich, wenn man tief ins Lernen reingeht und versteht, wie Lernen funktioniert, äh, finde ich es wundersamer, dass die Kinder in der Schule lernen als ja. <lacht> ohne Schule lernen, aber eben unsere Haltung so wichtig ist. Und gleichzeitig, ich bewundere euch auch unglaublich dafür, dass ihr wirklich von diesem Hustle ähm, da jedes zweite Wochenende Wochenendpapa wirklich ja, rausgegangen seid. Mhm. Schritt für Schritt ähm, Leben gestaltet habt. <lacht> was zu euch passt. Ähm, gibt es was, wo euch ihr Sorgen macht? also jetzt in Bezug auf Lernen, Schule?
1: Mm. Nö. Also ich merke tatsächlich immer, wenn ich viel mit ähm, Skeptikern oder Kritikerinnen le äh, rede dann, und, und so viel im Außen bin, dann gehe ich, dann fange ich langsam wieder an zu vergleichen. Und zu so überlegen, okay, ist es, ist es wirklich das Richtige und so. Aber ich merke, dass ich in mir drin total überzeugt bin. Aber das Außen, vor allen Dingen, dass, also diese Stimmen aus Deutschland, die, also diese Ängstlichen, diese Ängste, ja. die dann auf mich übertragen werden, auf mich rangetragen werden, das bringt, also da darf ich einfach noch viel standfester werden und ähm, meine Grenzen noch klarer ziehen, so. Ja, das ist so das einzige, mein, mein einziger Struggle damit. Ja. Ja. Und mm.
0: gleichzeitig, was ihr ja dann macht, oder so wichtig, also das geht uns ja auch in unserer bedürfnisorientierten Haltung, es tut so gut, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die eine ähnliche Haltung haben.
1: Ja, genau. Das,
0: ja, ähm, wie geht es euch damit, dass Familie die ihr da alles hinter euch gelassen habt, sozusagen? Oder mag es Familie sein? Mag es äh, die alte Heimat sein oder was ihr damit verknüpft?
1: Ähm, ja ist natürlich traurig die Großeltern so weit weg also zu haben, gleichzeitig ist das immer schön, wenn wir uns sehen, dann ist es immer sehr intensiv aber es ist natürlich schon sehr weit also ja, das ist so ein bisschen, vor allen Dingen durch die blöde ja. Pandemiesituation ist es noch komplizierter zu reisen ähm, ja, das ist so wirklich der Nachteil. Also ja, das ist wirklich blöd. Ähm, Deutschland an sich vermissen wir nicht. <lacht> ähm, höchstens vielleicht so typisch deutsche Sachen, so wie den Aachener Weihnachtsmarkt oder irgendwelche Rituale, die man mit irgendwas verbindet, aber sonst ähm, mm -mm, gar nicht. Mm -mm.
0: Und Rituale kann man sich ja auch ein bisschen holen, oder? Ja, also ich ich glaube, das ist auch total okay, ähm, dass man was vermissen darf. So.
1: Ja, das darf ja alles nebeneinander ja. stehen. ne? Und ja. wir sind auch immer so, so sind wir von Anfang an losgezogen, dass wir gesagt haben, sobald wir merken, irgendwas passt nicht mehr und das kann nächste Woche sein und das kann aber auch in zwei Jahren sein, dann dürfen wir das ändern. Ja. Immer wieder können wir das ändern. Und alle Bedürfnisse auf einen Tisch packen und wieder neu gucken und neu sortieren.
0: Ja, ja das finde ich total wichtig, was du sagst. Und das hat tatsächlich bei mir auch ganz viel gemacht mit dem Schulthema. Bei mir ging es auch gar nicht gut eine Weile mit diesem Gedanke und hatte mhm. so ein bisschen den Blick, dass es jetzt zwölf Jahre Kindergefängnis sind. Und dass, wenn wir uns jetzt einmal dafür entscheiden, das für immer so sein muss. Und diese Haltung und diesen Weg, dass wir einfach immer wieder gucken können, ich merke es jetzt tatsächlich im Alltag, wir sind seit fünf Jahren in der Schule, es bedeutet Achtsamkeit, dass man nicht langsam abstumpft sozusagen ähm, und sozusagen in den Mühlen ist und ja, und jetzt ist natürlich ist es der nächste Schritt, natürlich ist es der nächste Schritt, sondern dass sich immer wieder, ja, auch dieses Versprechen an uns, ähm, dass wir immer wieder neu schauen, passen, mhm. Also ist, ist das Abwägen ähm, von allen Bedürfnissen. Und ja, bei uns waren auch Schulwechsel zwischendurch. Schulwechsel, die gut waren, Schulwechsel, die nicht so gut waren. Mhm. So, aber dass es einfach ein, ein Weg sein darf, den man sich bewusst gestaltet. Ja. Ähm, wenn ihr das auch für eure Reise macht. Wie ist es denn mit Freunden für eure Kinder? Gerade jetzt, ja, wenn du sagst, genau, die sind jetzt auch in der Wackelzahnzeit, ist sicherlich nochmal ein bisschen anders reisen mit irgendwie drei, vier, fünfjährigen Kindern. Und jetzt sind sie genau sieben, acht, neun. War das auch mit ein Faktor, dass ihr nicht mehr reist?
1: Ja, also unsere große Tochter hat sich so sehr nach Rückzug gesehnt und nach einem eigenen Zimmer. Und das war der Hauptgrund, warum wir dann so schnell... Ähm, ortsansässig geworden sind, weil das einfach zu eng war im Wohnmobil, weil sie da kein eigenes, also keine Tür hinter sich zu machen konnte, so, ne? Ja. Das war ihr ganz wichtig. Ähm, jetzt gerade ist ihr das wieder gar nicht so wichtig. Ja, oder Aber glaub, allein die Möglichkeit zu ja, haben ist ja da ja, ganz wichtig, ne? Das ist entscheidend. Genau. Ja. Und, ähm, und hier ist es so, ja, hier, hier gibt es halt viele andere Kinder und auch viele andere Freilernerkinder und deswegen, ja, also die können sich hier immer verabreden und ja. ähm, so, wie sie es gerade brauchen. Also gerade haben wir wieder so eine Phase, da sind wir alle so ganz viel hier zu Hause und da wollen die gar nicht so raus, aber es gibt ja auch wieder andere Phasen und dann, ja.
0: Ja, Und genau. ist es dann auch so, dass die eher auch in den altershomogenen Gruppen sind oder ist das dann durchmixter, wenn die das von Systemschule gar nicht so sehr kennen?
1: Hm, nee, das ist eigentlich ganz gemischt, muss ich sagen. Ja, also da, ich würde sagen, die, die Range ist so <lacht> zwischen 4 und 13 oder 12. Wobei die, also ich würde sagen, die, ganz, die, die älteren, so die über Zehnjährigen, die schotten sich jetzt gerade langsam schon so ein bisschen ab. Aber sonst ist das doch ordentlich gemischt. Ja. Mm. Ja,
0: schön. Ja. ja. Ähm, genau, du, du meintest vorher schon, Schule ist nicht kategorisch nein. Also, was. Was wissen oder wie oder wie seid ihr im Dialog mit euren Kindern? Oder wie, 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 wenn du sagst, ihr schmeißt immer wieder alle Bedürfnisse auf einen Haufen und guckt so, <lacht> ähm, wie, wie, ja, wie sprecht ihr mit euren Kindern darüber? Oder wie ist der Weg auch? Oder? Mhm.
1: Das ist, meine naja, also die, ähm, die wissen schon oder wir versuchen schon, ihnen zu vermitteln, dass sie alle Möglichkeiten haben. Ja. Ähm, und da reden wir natürlich auch über Schule, klar. Und die wissen auch, dass sie, also man kann hier zum Beispiel auch einfach mal ein Praktikum machen, theoretisch in der Schule, so ein Schnupper, eine Schnupperwoche. Und ähm, eine meiner Töchter denkt tatsächlich da auch gerade drüber nach, also die interessiert sich da jetzt auch gerade so für ähm, und fragt auch, wie ist denn die Schule hier und wie ist das dann in Deutschland und was ist denn eine freie Schule und was ist denn eine Waldorfschule und was ist denn eine Montessori-Schule, also die interessiert sich da schon sehr, sehr für und wenn wir zum Beispiel so alte Filme gucken, Peppi Langstrumpf oder so und die sitzen dann noch in diesem alten Klassenzimmer, das finden die auch immer so ganz spannend. Also die kennen das alles und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die da auch mal so zur Probe
0: hingehen. ja. Ja, genau mit einer ganz anderen Haltung. Ja, wie spannend. Was ähm, genau? Also all diese Fragen, die sie hat, genau, sie kann den Podcast hören. <lacht> oder genau, also finde ich ganz spannend. Also das ist gerade auch mein Ziel, dass wir hier sozusagen jede Lernform oder Schulart auch reinstuppern, um einfach das, mhm. was deine Kinder jetzt von Anfang an mitkriegen, wir uns vielleicht ein bisschen selbst erarbeiten. Ähm, genau, ich würde ganz Kurz noch, weil du hast vorher was von Freilern gesprochen. Mir mhm. sagt das was. Vielleicht magst du ganz kurz, wenn jemand jetzt irgendwie ganz äh, ja, einfach da reingestolpert ist, was ist das mhm. denn Freilernen? Was ist das mit dem Deschooling, was du da ähm, mhm. auch gesagt hast? Kurz.
1: Genau, also man redet oder in der man hört so ganz viel von Homeschooling, Freilernen und aber auch sogar Unschooling. Und ähm, also wir haben so Schwierigkeiten damit, uns da einzuordnen, weil wir sind irgendwie so alles gemischt und am ehesten passt aber frei Lernen zu uns, weil wir wirklich ähm, ohne Lehrplan, ohne irgendwie so ein Curriculum oder sowas lernen. Also wir gucken wirklich ähm, interessenbasiert, was haben die Kinder gerade für Lernfenster auf, was, wofür interessieren die sich gerade und da gucken wir, dass wir als Lernbegleiter ähm, den Zugang dazu irgendwie ermöglichen, wie auch immer der aussieht. Ähm, oder Raum dafür einfach lassen. Ähm, und das kann sein, dass das vielleicht auch mal bedeutet, dass meine große Tochter vier Monate fast nur in ihrem Zimmer sitzt und liest. Man
0: ja, kann die gut lesen.
1: Und dafür sie... Genau, die hat dann alle Harry Potter-Sachen und ich weiß nicht, was sonst noch alles gelesen und hat aber gerade, also ich würde weiß gar nicht, ob die schon das kleine Einmal eins kann, siehst du, ich weiß es nicht mal so genau. Ähm, das bedeutet Freilernen, dass wir darauf vertrauen, dass die das lernen, was die gerade möchten und denen da Raum und Zeit für geben. Und ähm, eben nicht sagen, so, und jetzt musst du aber mal ein bisschen Mathe machen. Genau. Und Homeschooling ist dann eher so, dass man eben äh, sozusagen von der Schule oder sich selber so einen Plan macht, so einen Lehrplan und sagt, okay, und morgens setzen wir uns an den Tisch und machen montags Mathe, dienstags Deutsch, mittwochs Englisch oder weiß ich jetzt gar nicht. Genau. So
0: ein bisschen das, kennen wir das ja auch nicht ganz so, aber nach ein bisschen Lockdowns. Ja,
1: so ein bisschen, ne? Genau. Und Unschooling wiederum ist so, dass man so gar nichts macht, also gar keine, gar nicht irgendwas mit Lernen da unterstützt, sondern die wirklich ganz frei laufen lässt. Und da, ja, da gehen wir auch nicht so hundertprozentig mit, weil uns auf jeden Fall, also wenn wir so sehen, dass ein Lernfenster offen ist, dann möchten wir gerne, dass unsere Kinder zumindest zum Beispiel lesen lernen. Das halte ich für eine absolut wichtige Voraussetzung, um ruhigen Gewissens gut freilernen zu können, weil das einfach so eine Welt öffnet, Tore öffnet zu noch viel mehr Lernmaterial, ähm, was auch immer das ist, ne? ja.
0: Ja. obwohl heute genau. mit digitalen Medien und Filmen und sowas, aber ich kann das schon auch verstehen. Ja, dass das, äh, genau. Ja, ja, ähm, Genau, es ist jetzt noch gar nicht die Abschlussfrage und ich habe das auch gerade gar nicht hier, ähm, aber es ist so ganz spontan. Und ähm, in, ähm, Was würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt Zuhörer oder Zuhörerinnen irgendwie sich total angesprochen fühlen ähm, und du da irgendwas entfacht hast in denen? <lacht> <lacht> was darf ihr nächster Schritt sein?
1: Zu überlegen... Was wollen wir wirklich? Und was ist der nächste kleine Schritt, den ich gehen kann, den es dazu braucht? Ja, ja dahin, was ich denn da möchte. <lacht> genau. Ja.
0: Was ist da los? Genau. Also ich, ich kann mir also für mich ist ja ich bin hier voll im System. Ich liebe eben auch den Austausch zum Beispiel. Genau mit euch, mit, mit einfach mit Menschen, die vielfältig Bildung leben. Das ist irgendwie
1: also ähm, es lohnt sich wirklich einmal über den Tellerrand zu schauen
0: ja. und, auch und zu sehen, Traum. was
1: alle. Bitte
0: Vielleicht auch ein zweites Mal, weil beim ersten ja. Mal, wenn du so voll im Schulsystem drin bist, ist das ja. erst. Ich weiß noch tatsächlich, als ich schwanger war, da kam ein Film oder bei Stern TV ähm, mit der einen bekannten deutschen Familie, Dagbar Neu, weißt was ich was. Ihr Sohn Moritz hatte da irgendwie gerade okay. das Abitur gemacht. Und da das hatte ich so das erste Mal, war mir sehr klar, dass es das auf keinen mhm. Fall ein hilfreicher Weg sein kann. <lacht>
1: okay. Okay, also was ich sehr empfehlen kann, ist der Film ähm, ABC, äh, Alphabet, Entschuldigung, ja. <lacht> Alphabet, das ist so der Einsteigerfilm. und.
0: Obwohl, den, also den habe ich auch, das ist mit André ja. Stern, ja? der hat mich tatsächlich gar nicht angesprochen. Okay. Das, äh, weiß ich auch unterschiedlich. Viele empfehlen das, aber ja. ich weiß auch von einigen. Ja. Ähm, mir Für mich ganz, aber ja, es also ist gut, dass du den ja. Ja. Und gleichzeitig kann ich sagen, für mich ist es viel hilfreicher, einfach okay. mit Menschen zu sprechen. Die ja, das also das haben. wollte
1: ich gerade als nächstes sagen. In dem Moment, als wir das erste Mal ähm, in so einer Gruppe von Menschen waren, wo das ganz natürlich war und ganz normal, das war für mich oh, mindblowing, wirklich ja. zu sehen. Krass, es gibt so auch ältere Kinder, die sogar ihre also die haben sogar eine Ausbildung gemacht ohne jemals auf der Schule gewesen zu sein das war für mich so okay krass das gibt's auch und ähm, dann das erste Mal auf dem schulfrei Festival zu sein was jetzt leider schon zweimal ausgefallen ist ähm, umgeben von Hunderten von Menschen die nicht zur Schule gehen da sieht man erstmal krass das, also ich bin ja nicht die einzige die so denkt das war für uns wahnsinnig toll ja, ja.
0: Ja, wie schön. Ja, dann würde ich dich, äh, die, die, also ja, äh, ach, ach, ich, hab, äh, ich bin so begeistert im dem Gespräch, <lacht> dass ich mein, meine Struktur, meinen roten Faden <lacht> ähm, wieder einsammeln darf. An der Stelle ähm, versuche ich immer ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, jetzt war ich so im Gespräch, dass ich gar keine Punkte habe zum Zusammenfassen. <lacht> Was, was kann ich zusammenfassen? Also ich glaube, dass wir ja vielleicht ganz am Ende auch einfach dieses ein- oder zweimal oder dreimal auch über den Tellerrand gucken dürfen. Mhm. Ähm, weil wir einfach, ja, die meisten von uns, glaube ich, die hier im Schulsystem aufgewachsen sind, da sehr viel, wie du sagst, Glaubenssätze haben, Schlussfolgerungen in unserem Kopf haben, die nicht unbedingt sein müssen. Ähm, genau, dass es sich... Äh, ja lohnt immer mal wieder auch ja ganz im Großen äh, zu hinterfragen wie will ich eigentlich leben und dass daraus sowas entstehen kann <lacht> ähm, genau und dass ihr auch ähm, sozusagen Vertrauen auf dem Weg gefunden habt so wie ich ja. dich, äh, verstanden habe dass es nicht nötig ist vorher ganz sicher zu sein dass das absolut für immer das Richtige ist und ihr jede Situation perfekt begleiten könnt sondern dass ihr angefangen habt damit
1: ja, genau. Und mhm. das
0: Vertrauen dann da gekommen ist. Ähm, ja, gibt es was, was dir gerade noch einfällt?
1: Ich glaube, also ich finde es wichtig, sich immer so wieder zu überlegen, wie kann es leicht sein? Ja.
0: ja. Wie kann es leicht sein? es darf leicht sein, ja. Ach, da ja. sind wir schon wieder bei ganz vielen Glaubenssätzen.
1: <lacht> genau, nächstes Thema. Obwohl ich das
0: Wort Glaubenssätze gar nicht so sehr mag. <lacht> ähm, ja, aber einfach Denkstrukturen, Gedanken, ja. die uns mitgegeben worden sind. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Die finde ich interessieren mich für dich gerade auch. Ge genau, besonders. Hast du eine Erinnerung in den Jahren ähm, von dir, in den Jahren fünf bis zehn, die du besonders lustig, traurig, mu mutig oder verbunden für dich war?
1: Fünf bis zehn?
0: Unsere Wackelzeitzeit.
1: Ich fand. Also, das Erste, was so in meinen Kopf kommt, ist, dass wir einfach mit so einer ganz großen Kinderbande jeden Tag draußen waren und da ganz viele Abenteuer erlebt haben. Das fand ich immer am allertollsten. Das ist so am präsentesten, wenn ich an diese Zeit denke.
0: Ja, ist schön, diese, diese Flügel, dieses ja. ja. Was hast du denn tollen in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder von Pädagogen? Was hat dir gut getan? Was hat dich bestärkt in dieser Zeit?
1: das Loslassen, das Vertrauen.
0: Und wie hast du das gespürt?
1: Ja, vielleicht so der Zuspruch oder dieses Vertrauen darin, dass dass es alles gut ist. Ähm, ja, eben dieses Loslassen auch, weißt du, dieses ähm, mich mal machen lassen.
0: Cool. Ja. Wie schön. Mm. Ja, genau. Ich habe ja vorher schon erzählt, ähm, du arbeitest auch mit Eltern. Ähm, du hast sogar jetzt auch frischen Podcast. Erzähl mal, wo bekommst du den hinter?
1: Genau, äh, das ist der stark verbunden Podcast und ähm, da geht es auch um Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft, vor allen Dingen im ersten Lebensjahr, aber auch darüber hinaus und ähm, ja, das ist so mein, <lacht> mein meine Herzensmission, da einfach ganz viel aufzuklären und ähm, vor allen Dingen auch wenn der Start vielleicht nicht so einfach war, ins Leben, so bei den Mamas oder unter der Geburt oder Vielleicht auch schon so danach, also so rund ums erste Lebensjahr. Wie kann ich einen bindungs- und bedürfnisorientierten Alltag, Alltag gestalten? Dass ich nicht da einfach irgendeine Checkliste ab, abhake, sondern ja, mit der Gewissheit, dass Bindung einfach bunt ist und dass es ganz individuell unterschiedlich aussehen kann. Und dass das einfach zu einem friedvolleren Familienleben oder überhaupt Leben führt. Ja. Ja.
0: So, ja. Genau. Den eigenen Weg, wie schön. Genau, also das ist ein Podcast und ähm, wie, wie, wie so, arbeitest du sonst? Genau, also du hast ja noch mehr als ein Podcast.
1: Genau, also ihr könnt super gerne mich besuchen auf Bindung leben, das ist meine Website oder äh, direkt auf meine Kursplattform gehen, die findet ihr auch wenn ihr zum Beispiel bei Instagram auf meinem Profil seid. Ähm, die heißt Hillen und -konen .de und da findet ihr ganz viele Kurse, Workshops ähm, und den Weg zu mir, zu den ja. ganzen Themen. Genau, genau auf und Instagram
0: bist du eben auch. Also da kann genau, du, auf Instagram, da
1: bin auch. ich auch als Bindung Leben. Genau. Und ähm, eigentlich bei Facebook auch unter Bindung Leben. Also Bindung Leben <lacht> führt, bin führt bin zu bin. mir.
0: Wie Schön. schön. Ja. ja, liebe Rita, ich danke dir total. Ähm,
1: danke für die Einladung. Das war ein
0: schönes Gespräch und ähm, also ich habe uns jetzt auch schon sehr gerne zugehört und ich glaube, vor fünf Jahren ähm, hätte ich uns auch sehr gerne zugehört.
1: <lacht> Hat und mir auch viel so Spaß beides, gemacht.
0: Ja, <lacht> und gerade so beides. und wie das Ja, vielleicht ist das auch, was ich nochmal mitgeben kann, dass vielleicht. Die äußere Entscheidung gar nicht so entscheidend ist wie die innere Entscheidung. Oder dass die innere Entscheidung auch dann alles machen kann. Also irgendwie so. Also dann ist es auch gar nicht mehr so weit weg, nach Dänemark zu gehen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ich danke dir sehr, liebe Rita. Ich danke dir. Danke dir fürs Zuhören von dieser warmen Folge und äh, bin überzeugt davon, dass du ja eine große Portion Vertrauen mitnehmen kannst für dich und dein Kind. Du und dein Kind, Konflikte, du Kackmama, du doofer Papa, du hast manchmal das Gefühl, dein Kind nicht zu erreichen, dann habe ich hier tatsächlich wirklich ja, ein wertvolles Geschenk für dich, meinen Workshop. Ähm, du Kack-Mama, raus aus dem Machtkampf, rein in ein bindungsstarkes Miteinander mit deinem Wackelzahnkind. Mit meinem Workshop wirst du ja deine individuellen Strategien finden, wie du diese Konflikte in Verbindung lösen kannst und die Konflikte nicht eure Beziehung belasten. Die Beziehung, die ja die Grundlage ist für eine gute Schulzeit, für euer Miteinander, für eine stabile Pubertät. Ähm, den Workshop findest du genau hier in den Shownotes verlinkt oder auf meiner Webseite www.bindung-beziehung-dukagmapa.de. Ja, gönn dir diesen Workshop. Äh, ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Es ist Videomaterial, es ist ein interaktives Workbook dabei, dass du wirklich die Strategien findest, das Miteinander findest, was dich und dein Kind stärkt für diese. Wichtige Entwicklungszeit. Die wertvolle Reihe ist genau erstmal beendet. Was für Schulmöglichkeiten, welche Schulwahl gut für euch ist. Und ich kann euch sagen, in den nächsten Podcast-Folgen sind ganz, ganz wundervolle Menschen hier. Ich freue mich sehr darauf, die Gespräche mit euch zu teilen und wünsche dir bis dahin eine wirklich gute Zeit und gute, konstruktive Konflikte mit deinem wackelzahn -Kind.